0: Familjeträdspodden För dig som är intresserad av Bonusfamiljer, föräldraskap Och relationer Sänds i samarbete med Familjeträdet AB Nu kör vi Familjeträdspodden Du har ju varit ute på turné
1: Ja, jag och Emma Har varit ute på turné
0: och Vad har ni haft för er då?
1: Vi har varit och och har hållit en föreläsning för förskolerektorer i Sjöbo. Mm, och Emma är en av våra medarbetare. Precis. Ja. Ja, det var ja. superkul och härligt. Och det var ett gäng rektorer som var engagerade och ja, men sugna på att diskutera och mm. utvecklas. Och...
0: Det är ju kanon. Mm. Vi behöver att diskutera det här
1: ja för det vi pratade om var ju liksom, för att de, när man de möter ju barn i sina verksamheter och det kan ju vara barn till separerade föräldrar det kan vara barn som lever i bonusfamiljer eller barn som är påverkade av föräldralig mm. så att det var tre viktiga områden mm.
0: och diskussionen är viktig diskussionen är jätteviktig att få ställa frågor att få vända och vrida på saker som kommer upp när det gäller bonusfamiljer utmaningar som fungerar bra, goda exempel. Men att, att man i sin profession får fundera lite grann på eh, det jag kan möta.
1: Ja, och vad har jag, om man inte lever i en bonusfamilj, vad har jag för förförståelse för vad barnet eh, hamnar i och, och påverkas av? Mm. För det är ju många olika saker. Ja. Barn kan ju leva tillsammans med sina föräldrar, men det är bonussyskon som försvinner varannan vecka mm. och, det, och det, det kan ju påverka att barn väldigt olika
0: mm. och vad möter jag som förskollärare och vad möter jag som rektor och de olika professionerna och hur ska jag tänka hur ska jag möta det här för att det ska bli så bra som möjligt för barnet och också tänker jag bonusfamiljen i stort mm. så att Bra jobbat!
1: Ja, jag ska inte ta. Det var Emma som höll äh, i föreläsningen ja. äh, och äh, jag var mest med och äh, presenterade företaget. och äh, ja. Ja, äh, ja, men Var med och, och bollade frågor och så. Mm. Äh, men det var super, superkul. Mm.
0: Det här är ju verkligen i rätt äh, riktning utifrån den missionen vi har att äh, det ska finnas kompetens och kunskap i varenda kommun i hela Sverige.
1: Ja, vi har har en lilla. Visionen. Ja, just det, ja Visionen. precis. Ja, och det här var ju ett steg i den riktningen. Ja. Ja, nu, har
0: vi, nu har vi lagt under oss ett antal kommuner här. Men vi har några kvar. Absolut, ja. vi har
1: ett antal kvar. Ja. Nu, har vi,
0: nu har vi kontakt med någon kommun i Norrbotten som vi diskuterar med. Mm,
1: och som vill vara barnbrytande. Så det tycker vi är superkul. Ja. Alltså de, uppe i Norrbotten är det ju, mm. där finns ju ett stort... Um, Antal kommuner som du, vi kan.
0: Du har inte en aning om var Norrbotten ligger.
1: <laughs> typ upp i landet. Nu ska vi inte gå in på mina geografikunskaper.
0: Nej, det ska vi faktiskt inte. Nej, Nej.
1: utan vi ska, vi ska gå in på helt andra saker. För mm. vi har ju fått in eh, lite frågor mm. Och vi tänker att vi ska ta två idag. Mm. En är en person som har ställt en fråga kring hur länge ska man vara tillsammans innan det är okej okay att säga till varandras barn. Finns det en magisk gräns? Mm. Och från samma person får man säga till eller skälla på varandras
0: mm. barn. Och den där magiska gränsen, den, den jag tycker ju att det är svårt att säga att det finns en magisk gräns. Det finns det säkert men den är unik. I varje bonusfamilj. Man måste hitta den magiska gränsen själv. Det, den går inte att hitta någon annanstans. Sen finns det saker som kan vara bra att tänka på hur man kan förhålla sig till det här, eh, och då kanske nå den magiska gränsen. Att ja, men Nu känns det som att nu har vi kommit dit vi vill när det gäller min roll som bonusförälder.
1: Ja, jag skulle precis säga. För den magiska gränsen handlar ju om. Egentligen inte tid utan en känsla. Eh, för vi brukar ju säga att bygg relationen först mm. eh, till barnet eller till bonusbarnen. Innan man börjar gå in och, och gränssätta. För går man in för tidet så, så kan det bli ett bakslag. Och då kan man ju höra det här, du är inte min mossa eller du är inte min farsa. Du ska inte säga till mig, mig för att du är inte min förälder. Eh, men att någonstans att man i, vuxna, i vuxenparet pratar om vad är viktigt för oss i det här hemmet, hur vill vi ha det, vilka värderingar vill vi ha och vad är viktigt när det gäller eh, ja, men hemmet överhuvudtaget och hur bemöter vi varandra. Det finns så många olika delar att prata om mm. eh, hur vi vill ha det mm. och det kan man göra som vuxna först. Och sen så bygger man relationen. Mm. Och när man är överens både som vux i vuxenparet då lämnar man över mandatet till att okej, okay, mm. men nu, nu är vi ju här så att... Mm.
0: Och det som är svårt då, att sätta en tidsgräns också det är ju att det finns så många olika omständigheter inom bonusfamiljen när det gäller regler eller... Eh, Ja, synen på regler när det gäller de olika relationerna som finns. Det finns krafter utanför bonusfamiljen som kan påverka. Och alla de här omständigheterna påverkar ju hur processen går vidare i bonusfamiljen. Och det kan ju också handla om hur vana är vi vid att prata om gränssättning, om värdegrund, om förväntningar. om ja, och, och det kan ju vara två olika kulturer här, någon kultur som är väldigt van vid att prata om det här, det är helt naturligt medan det kan vara oerhört svårt för en annan person eller en annan kultur som kommer in, man är inte van vid det och, då, och det påverkar ju också i den här processen hur eh, när man kommer till den magiska gräns där man känner att eh, mm, nu börjar det fungera här.
1: Ja, och det är också viktigt att barnet har en trygghet. För man kommer in med två olika eh, liksom värderingar kring gränser och, och vad som är viktigt och, och inte viktigt. Och helt plötsligt så börjar man lite, kanske lite snabbt hamna i att man ska göra de här stora förändringarna. Mm. Eh, och då, är, då hinner ju inte barnet med i det. Eh, och även om barn är väldigt snabba på att liksom någonstans eh, anpassa sig och följa och så, som så man skulle titta på... I förlängningen så kan det vara bra om de, får, om de har en trygghet och en, en trygg bas i början. Mm. Innan man sen börjar liksom hitta nya sätt att tänka kring gränser. Mm.
0: Det som jag tycker är lite spännande också när det gäller det här området det är ju att prata ledarskap. Vad, vad, ja, hur, hur ser vi på ett ledarskap och hur ser vi på hur ett ledarskap kan påverka en kultur. Och, och min erfarenhet och det jag tror på egentligen är ju att rädsla eh, inte är en bra ingrediens till att få till en positiv förändring och en personlig utveckling hos människor eller i en grupp. Utan det handlar mer om att bygga en, en tillit, en, ett förtroende, respekt. Så att jag hamnar i ett läge där om jag gör fel så får jag inte skäll. Precis. Och, och att inte få skäll handlar ju om... Och det kan ju vara bestraffning och det kan vara hot. Och, och ja, det som gör att jag faktiskt blir rädd i en relation.
1: Ja, och vi pratar ju om eh, tre olika ledarstilar. Egentligen auktoritära, adekurlande och det aktiva. Och det du är inne på är ju det auktoritära. Eh, där kan man ju få barnet att göra det man vill- Uh, men uh, det mår ju inte bra. Nej. Uh, vi, det blir ju en kortsiktig vinst, mm. uh, om man skulle tänka på det auktoritära. Mm. Uh, men som sagt, det är ju, i förlängningen så är det ju ett barn som inte mår bra. Mm. Uh, om, om, det är, om man är mer har det körlande, så är det ju svårt för barnet att veta var, var är min gräns. Mm. Uh, så det aktiva handlar ju snarare om att uh, utöka förtroendet utöka det man kan säga till om utifrån ja, men ålder och utifrån ja, men barnets vad barnet klarar av och inte klarar av
0: mm. ja och Jag tänker också att det handlar om vilka ord jag använder, vilka meningar jag använder är jag bra på att ställa frågor för att jag är nyfiken att det är det som och, och kanske framförallt en, en närvaro, och att det är det som bygger en, en, en tillit och ett förtroende för varandra, eh, istället för att eh, gå in och, och mästra och prata om rätt eller fel. Sen är det klart, att ibland så behöver vi göra det. Det här är liksom inte antingen eller, men om man ska titta på ett ledarskap rent generellt, så tror jag att, att eh, eh, vi behöver att hitta ett sätt att prata om de här sakerna som gör, att vi inte stänger och utan istället blir öppna för. Och där tycker jag det ligger ett stort ansvar hos den vuxna att sätta den kulturen. Vi kan inte, vi kan inte, vi kan inte, vi kan inte lägga det ansvaret på barn. För de har inte den förmågan i, i, ja, under, under den här perioden så att säga. Det är ju någonting man lär sig.
1: Precis. Och jag och också, se istället för att gå in och alltid, för vi hamnar ju ofta i det spåret kring, kring gränser men att också se och tänka på det jag vattnar växer så det jag någonstans vill att barnet, jag vill att barnet ska göra och jag säger att de gör det, att faktiskt uppmärksamma det mm. för att då kommer ju barnet vilja göra mer av det mm. Än att vi hela tiden ska vara där, där de inte gör det vi vill och säga till. För om vi gör det, så måste vi också vara tydliga med att säga: Vad vill vi faktiskt att de ska göra? För ibland säger vi: gör inte det, eller. Mm. Eh, men vi talar inte om vad det är vi vill att de ska göra. Nej. Eh, och, och det är ju viktigt någonstans för att eh, de faktiskt ska lära sig vad vi vill att de ska göra. Mm. Så eh, om man skulle bara ringa in det här för det är, här är en jättestor fråga och vi skulle kunna grotta ner oss i den här i eh, men om vi skulle ringa in så någonstans att prata värdegrund prata vad som är viktigt i, i ert hem i era relationer, bygga relationen till barnet och när ni känner att ja men nu nu, eh, nu känns det liksom bra eh, och ni känner, ni vuxna känner att ja men det känns, nu känns det liksom som att vi är där att vi kan Ta ett steg till. Då lämnar man över ett mandat och gör det tydligt för barnet.
0: Ja, och också att man tittar på mina egna gränser. Var, var går mina egna gränser och, och eh, hur ska jag förhålla mig till det när någon går över min egen gräns? Och Hur, hur kommunicerar jag det? Hur, hur, vad gör det med mig? Eh, och hur ska jag hantera det? Eh, och det kan ju vara oerhört svårt när jag känner att någon går över min gräns. För det är ju det som oftast händer. Och det är ju där frustrationen, ilskan, konflikterna, det är det det handlar om. När någon har gått över min gräns. Och oavsett om det är min partner, ex-partners eller barn eller vem tusan det nu är. Att jag blir provocerad och hur tar jag hand om den känslan? Det, det tror jag är den springande punkten i det här.
1: Ja och vem ska Om det är så att jag tycker att eh, Vissa saker är viktiga Och eh, jag inte har fått mandatet att säga till Och jag känner inte att jag kan säga till På ett, ett sätt som är, är bra eh, Då får man också bestämma För att annars blir det, bygger man upp en frustration Vem ska ta hand om det då om, om jag inte är i ett läge där jag Säger till barnet och där min partner Kanske tycker att Fast det här är inte ett problem för oss Det har aldrig varit ett problem då är det, Vem ska då göra det mm. För att man inte ska gå och plocka undan och plocka upp och, och liksom hålla på med alla de där sakerna som man egentligen inte vill. Mm. För att då kommer det skapa konflikter. Mm. Um, så att man har den diskussionen. Hur gör vi när det här blir en utmaning för oss? Mm. Mm. Så, um, det, men just gränssättning det är, det är ett område man kommer, rätt, brukar vara, man kommer rätt snabbt in i det kring att prata om gränssättning. Um, och eh, det är ett stort område. Mm. Men det, fi det finns så mycket man kan göra faktiskt för att för att underlätta för sig själv in, in, så att inte man hamnar i det här med att vara i konflikten kring gränssättningen. För att det är ofta där det ska vara man tycker är olika. Mm.
0: Så en sammanfattning av det är att den magiska gränsen den, den är väldigt olika. För varje unik bonusfamilj. Precis. Men att det, det finns, det finns eh, saker att tänka på för att hamna i ett läge där man känner att ja, men nu, är vi, nu är vi på rätt väg mm. och nu har vi hamnat där vi tycker att vi ska vara.
1: Ja. Och att prata som sagt, prata om hur gör vi när det inte fungerar för en av oss? Mm. Hur gör vi det? Hur tar vi hand om det tillsammans? Mm. För att den är ju också viktig. Mm. Vi ja. släpper den frågan och så ska vi gå in på en, en annan och den lyder så här. Jag blir orolig att vi inte kan åka iväg som planerat. Det här är ett citat ifrån hennes partner. Jag blev så ledsen inom oss. Vi är han och hans barn. Är det rimligt att bli ledsen eller är det överkänslet? Jag vill vara hans vi. Då ska jag bemöta dig på ett öppet och icke dömande sätt? Det är ju så det är, fast jag känner mig ändå helt utanför och ensam när han säger så. Mm. Vad tänker du?
0: Då tänker jag så här, att jag tror att nyckeln är i det hon säger sist egentligen. Hur ska jag lösa det här utan att döma?
1: Mm. Eller hur ska jag bemöta det här?
0: Ja, hur ska jag bemöta det här? Jag tror att det är där eh, lösningen finns till att kunna hantera det här på ett, ett eh, bra sätt för henne och även för honom.
1: Att prata om det, prata ja, om känslan. Ja,
0: bara att, att hon har ställt frågan att jag är intresserad av att eh, lösa det här eh, på ett bra sätt för mig själv. Hon vill, hon vill lösa det utan att döma och då tar hon ansvar för sig själv. Eh, och hon tar även ansvar för sin relation till sin partner. Och jag tror att det är här som hon har själva nyckeln till att kunna gå vidare. För då ty jag tycker jag att man har kommit ganska långt i att faktiskt ställa sig den frågan. Mm. Det är inte alldeles säkert att man gör det när man blir ledsen och, och eh, känner sig exkluderad. Att man faktiskt tänker så. Så eh, nyckeln ligger där. Att faktiskt ha ställt sig frågan och hur ska hon då, för, för hon ställer frågan utifrån att hon kanske inte riktigt vet hur hon ska gå till väga för att kunna göra det på det sättet hon vill. Mm. Det är ju där själva nyckeln är mm. liksom, och det är där hon vill ha råd. Mm.
1: Ja och då, då handlar det ju någonstans om att sätta ord på sina känslor och vad som händer i henne. Och jag tycker att det är det hon visar också utifrån att det är det hon önskar. För att det är lätt att hamna i en anklagande ton. Men att börja berätta det utifrån att jag känner det så här. Ja, det är ett annat, en annan utgångspunkt. Ja, absolut. Och, och det blir också
0: lättare för hennes partner att möta henne när han eller hon vet att det här är jobbigt. Men har, jag vill faktiskt lösa det på det här sättet. Eh, och då, eh, det, det kan ju också underlätta kommunikationen och samtalet till att faktiskt möta varandra i den här oerhört svåra frågan som hon har hamnat i och som många andra med henne hamnar i. Eh, och, och, jag, blir näst, jag får nästan lite gåshud när, när, jag, när jag läser det här inlägget och hur hon, vilket utgångsläge hon faktiskt vill ha.
1: Mm. Ja, och det hon kan göra är att utgå ifrån hur vill jag vara? Vem, vem vill jag vara? Hur vill jag vara i den här stunden? Hur vill jag själv agera? Mm. För det är ju också svårt för det är ju en, en utgångspunkt men också det här när man ska visa sin sårbarhet för det kan ju kännas som en sårbarhet och framförallt när man, när man känner sig utanför man känner sig ensam i en relation med en annan partner mm. då blir det ju en sårbarhet i det och det är ju den sårbarheten hon ska beskriva mm. och vad som händer med henne i det mm. 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 Och, men att då ändå utgå ifrån eh, ja men vem vill jag vara i den här stunden
0: mm. Och jag skulle också vilja bejaka henne i den här känslan att det här, eh, det här är någonting som är normalt och det är ingenting att skämmas över. Eh, och och eh, att det är bra att hon sätter ord på det för det är en bra början. Eh, och det är ju det här vi mästrar om när det gäller bonusfamiljer. Det här är normalt. Mm. Så att, och, och sen så kan jag också, när, när jag... När jag hör han den första meningen i det här som han säger till henne. Att jag är orolig för bla bla bla.
1: Jag blir orolig att vi inte kan åka iväg som planerat. jag pratar han ju om, han, om hans själv och hans barn. ja
0: Och i den meningen så, så tycker jag också att han uttrycker en oro för vad som skulle kunna hända i deras relation. Så kan jag tolka det. Mm. Och, det är, och det är också en, en, en öppning i det här att han beskriver att han känner en oro. Att han blir orolig. Och, och båda två någonstans eh, tycker jag eh, visar en typ av en känsla som är svår att hantera. Och här, och här finns eh, öppningen till att närma sig varandra i varandras känslor mm. sen vet vi ingenting om omständigheterna Nej, när precis, det gäller varför han är orolig och, och så vidare e, och, och, och där kanske jag tolkar in en, en, någonting som, som, som inte stämmer men om jag bara ska gå efter det jag vet så, så tänker jag att eh, jag tror att de har goda förutsättningar för att, att ta sig an den här typen av utmaningar och svårigheter som kan dyka upp mm. och då menar jag att, att det handlar om att kunna samtala om det svåra.
1: Mm. Ja, och jag kan ju någonstans, så känner jag igen det hon, det hon beskriver. För att de känslorna har jag också känt, just ensamhet, utanförskapskänslan och det svåra i att hitta orden i Hur beskriver jag det här för också känslan av är det, är det rimligt att bli ledsen över det här mm. eller är det överkänslet? Mm. Men om man tänker att ja, det, det är absolut alla känslor är, är okej okay känslor. Mm. Och, och, det, men det är hur du agerar på känslan.
0: Ja, och jag tänker hur reagerar omgivningen på min känsla? För någon kan säga till mig att du är ju överkänslig och då bagitaliserar man ju själva känslan hos den personen och gör den oviktig mm. och kanske också en känsla som är fel.
1: Ja, det blir en skam och känsla, eller kan bli en skam och känsla ja, istället.
0: Precis. Och, och det är ju det vi ska försöka att undvika i, i våra relationer i bonusfamiljen att, att faktiskt lägga något nedvärderande i de känslorna som dyker upp. Det, här är, det är normalt att det här kan hända.
1: Absolut. Ja. Um, så någonstans uh, prata med din partner utifrån din känsla um, och uh, ja, men beskriv vad det är som händer med dig i det och också vad du skulle behöva av honom i den här stunden.
0: Mm. Mm. Det får bli de avslutande orden. Det blir det. Bra jobbat Stina Pettersson. <laughs>
1: Tack. Detsamma Thomas. <laughs> ja, ha en fin dag. Detsamma. Ja. Hej. Jing, jing.